0: Salve, salve, rapaziada. Sejam bem-vindos ao Prosa Cabulosa, um podcast sobre literatura periférica e culturas marginais. O Prosa Cabulosa é resultado de uma correria feita por mim, Rodrigo Amaro, e pelo meu mano Alisson, também conhecido como Mohamed. Prosa de hoje, uma prosa mais curta, mas bastante assertiva, acerca de duas notícias que nos incomodaram bastante. É, que nos levaram aqui a, a, a criar essa, essa, essa ideia que a gente vai levar hoje, é, intitulada né, pelo meu caro amigo Alisson: O Demérito do Mérito. E para aí, Alisson.
1: Oi, amigo Dom Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os nossos ouvintes, né? Brevemente aí a ideia desse episódio, primeiramente, porque como a gente terminou recente o, o que seria o nosso segundo episódio, que é um episódio mais longo, eu trocando ideia com o Dom Rodrigo falei, falou: vamos tentar fazer alguma coisa mais curta para a gente estabelecer algum comentário, né? De algum, de algum ponto aí que a gente tá achando, nem é fora da curva, mas é meio que um abismo mesmo do que a gente está tendo de Brasil. E aí apareceram essas duas reportagens aí que eu vou, vou ler na íntegra aqui para vocês. Uma foi na, no, no jornal da BBC, no jornal online, se né? não me engano, dia 14 de fevereiro de 2020, intitulado assim: O Candeirante que entrega comidas por aplicativo na, na Avenida Paulista. E a outra, que teve em, várias, né, em, em vários meios de comunicação, foi mais recente, eu depois vou precisar, foi no dia 16 de fevereiro, pouco depois também, que é de uma idosa de 101 anos que viralizou na web por integrar... Opa, vou repetir de novo, pessoal. Uma idosa de 101 anos que viralizou na web por entregar currículo, ganha vinhos de presente. Muito feliz, diz a Bisneta. Então, da onde, primeiramente, o que, que veio logo de cara na nossa cabeça, né, meu Dom Rodrigo? O festejar, o festejar, o celebrar, uma, a desigualdade, assim, a jogada na cara das pessoas, né? primeiramente o que vai vir é a superação indiscutível dessas duas pessoas, mas o que vem e ferve o nosso sangue que já está até talhado e coagulado é o seguinte, o que, que é para celebrar dessas pessoas que na verdade elas estão tendo total ausência de direitos né? o que está que no pano eterno de fundo desse tipo de notícia de situação devastadora o discurso do mérito, né? Por isso que o título desse episódio é o mérito do Mérito. Outro ponto convergente que eu e nosso grande amigo aqui desse, dessa empreitada sempre converge é o mérito é uma das falácias mais, assim, abs absurdas que existe na nossa sociedade, né? Por que que eu tô dizendo isso, né? Aonde já se viu uma pessoa de 101 anos, né? Tem que ter que procurar emprego essa senhorinha que eu não vou citar o nome que né, eu não tô querendo expor ela mas sim a situação nós não queremos expô-la apesar de ser fácil né eu li a reportagem para vocês qualquer um pode procurar aí e encontrar ela, ela é um exemplo dessa batalhadora dessa ralé brasileira porque né esse termo ralé aqui caso alguém tenha interesse estamos pegando do clássico e aí do da protagonista figura do senhor Gessé de Souza aqui no Brasil por que, que ela é a nossa ralé? Aonde deveria ter direito, você vai reconhecer um esforço individual de uma senhora que já deveria estar aí com a sua aposentadoria, com a sua condição de acesso à saúde, com a sua condição de acesso à moradia, mais do que garantido. Né? Isso não tem que ser celebrado, não. E um, um, uma situação virulenta que é criada atrás disso é a seguinte, né? é uma impressão que eu e o Dom Rodrigo compartilha. depois eu passo um pouco a bola para você, senão vai virar o monólogo meu é aquela velha roupagem de você vil, vilanizar ou de você colocar uma nova roupa bonita para você falar o seguinte pobre tem que se lascar mesmo porque o que, que um discurso desse de 101 anos de uma senhora de 101 anos esconde por trás essas reportagens, não a atitude dela, é o seguinte, aquela senhorinha de 99 anos tá passando perrengue a culpa é dela, a de 101 conseguiu esse cadeirante esse aí tá passando perrengue, a culpa é dele esse cadeirante aqui conseguiu eles conseguiram por, muitos, por muita garra, mas não por, por mérito. É por uma exclusão abissal, avassaladora, que eu te... isso aqui meio que é um preâmbulo um do nosso episódio, da nossa autora escolhida que vai vir em breve, agora que já está editada, lindinha, toda bonitinha. Mas isso é um discurso muito hipócrita. É um discurso que me corrói por dentro mesmo e me deixa azedo. Do Rodrigo, acho que um ponto importante aqui também é ouvir a sua voz sagaz e vetusto do Rodrigueira, quero ver o que você oh, 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 oh. dessa maravilhosa dessas maravilhosas reportagens, exaltando o mérito que está esparramado na nossa sociedade
0: episódio, essa, essa, essa fita aí dessa senhorinha aí me fez lembrar oh, aquela senhorita lá, parece uma Barbie lá, que falava no Youtube lá, né? Que como você vai conquistar seu primeiro milhão lembra dessa aí? aquela coisa lá do investimento do dinheiro lá, né? Então, como se ela não tivesse tido toda uma estrutura familiar ali de gerações e gerações que permitiu que hoje ela fosse uma youtuber do mundo das finanças, etc, etc. O que eu imagino que deve estar levando a quantos e contas a loucura agora, né? Esse discurso agora da, da meritocracia, né? Quanto que tem ficado cada vez mais forte aí sobretudo aí eu acredito aí que pós 2015 aí né, essa onda conservadora que a gente retrata retraça aí né mais ou menos nessa nessa nesse período né que vem ganhando cada vez mais força agora né por exemplo nos últimos tempos teve também aquela notícia lá daquele mano que vendia água lá que ele fazia umas contas num vídeo Rick me ajuda aí irmão Rick Chester nome a gente ri dessa parada da meritocracia aí, a gente ri de nervoso, né? Porque chega a ser irritante, né? É, é, para não falar outra coisa, quando a gente se depara com um, um, um anúncio de YouTube, de YouTube, quando a gente vai ver um vídeo de seja lá qual for a natureza, a gente se, de, se depara lá com aquela senhorita falando que para você conquistar o seu primeiro milhão, basta apenas você se esforçar, como se ela não, não tivesse tido ali gerações e gerações e gerações né, que permitiram a ela alcançar o, o, o patamar financeiro que ela tem hoje e, 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 e além disso ser youtuber, né, youtuber do mundo das finanças. É, mas esse não é um discurso apenas das classes médias altas e altas, né, infelizmente esse é um discurso que, que solapa aí também a opinião das classes populares, né, sobretudo se a gente for pegar aí essa onda conservadora aí pós-2015, né, que vem assolando o nosso Brasilzão aí afora, né. Fico pensando o, o, o exemplo daquele outro mano lá. Pô, legal, velho. Fico feliz pelo cara, a projeção que o cara tá alcançando, pô. Do caralho, né, velho? Feliz pra caramba o cara, né? De onde que aquele cara saiu, né? Me refiro ao mano lá que vendia água lá e fazia uma pá de conta rapidão. Se você comprar água por tanto e vender por tanto ali na nossa na Avenida Atlântica, em Copacabana, e você vai ganhar tanto por semana e tanto por mês. Mas para um cara conseguir aquele que ele conseguiu ali, contra outros caras que não vão ser é, agredidos no semáforo. Contra outros caras não vão ficar doentes de tanto ficar ali no sol, né, ter uma insolação, Rio de Janeiro, 40 graus, né, é, brigando com outros caras para disputar aquele mesmo ponto. Porque no mesmo ponto que o cara tá lá vendendo água, tem outro cara, tem outro mano, tem outro cara, tem a polícia. Eu estava na Fonso Pena, veio um jovem me. me trocar uma ideia comigo há exatamente um ano atrás um pouco mais, oferecendo um chiclete uma bala e tal e, e, e ele estava com uma roupa social e ele falou assim para mim o meu o meu jovem bom dia e tal com um português super bem super formal ele falou assim não porque eu estou empreendendo ele usou a palavra empreendendo empreendimento cara eu fiquei impressionado né porque para você um empreendimento ele requer uma infraestrutura né se a gente for ver lá na base eu não sou não tem informação de administração mas enfim né? então acho que é, é um pouco isso né e, e mas conectando esses outros exemplos que eu estou trazendo aqui para nossa prosa em relação ao, ao, ao exemplo da senhora né de 101 anos Alisson fico pensando né na é no que você falou né a força do discurso da meritocracia é tamanho tamanho né e ao ponto da pessoa não se pensar enquanto um cidadão, uma, um cidadão, uma cidadã, com direitos sociais, né? E isso tudo num contexto em que a gente sofreu esse golpe aí na nossa aposentadoria, né? Então é muito problemático,
1: né? É um processo de devastação, assim. O que é... Muito hostil, bastardo, sei lá quais adjetivos nefastos esse tipo de discurso pode ter. Eu Qualquer dia eu aprimoro e a gente coloca lá como tag o que, é que esse tipo de discurso da meritocracia empreendedor gera. É o seguinte, porque tem dois caminhos, né? Do pelo menos dois que se destacam. Um é esse que eu sinto que é o quê? A culpa é do pobre, cara. A culpa sua é para ser pobre. A gente odeia pobre, mas eu não posso, como um governante, eu não posso, como um grande empresário, falar que o problema é ser pobre. Eu tenho que falar assim, o problema é que você não garimpou, você não teve mérito para isso. Aí o que, que eu faço? Eu pego a exceção e vilanizo a generalização do resto. Cara. O outro conseguiu porque o problema é seu. Né? E aí vem outra coisa também, que é o, esse discurso do empreendedorismo, que revela algo até mais grave. Porque eu estava eu fazendo umas leituras aí. A gente está vivendo um momento que não é nem mais de luta de classe. E aqui eu não estou fazendo como o velho barbudo, não. O que eu estou falando é no sentido de que essas desigualdades agora viraram opressão de classe. O negócio agora não é só econômico, não. É cultural, social, tudo. Onde essas pessoas elas são culpadas por reivindicar direitos. Elas são tratadas, por exemplo, esse discurso de empreendedorismo é ser o humano como se fosse uma empresa, cara. Eu sou eu sou, eu sou Alisson, sou profe professor, sou amigo, sou torcedor do Corinthians, sou apreciador de leitura, mas eu não, isso no menino não tem que ser medido com performance, com habilidades, com competências, todo esse discurso que é único e exclusivamente para justificar essas, né, essas franjas né, e essas arestas da exclusão social brasileira que parece mais uma cerca de arame farpado, assim, de tanto de tantas formas que a gente cria né, e que é criado, para se legitimar, na verdade, não é o um mérito, é para se legitimar o privilégio. né? Alguns privilegiados têm, por vários, por, por várias competências e habilidades próprias, conseguem um lugar de destaque, mas será que necessariamente toda pessoa que vem da condição dela tem que passar por isso? Você deu o exemplo aí do, do Rick Chester, né? Vamos pegar outro exemplo recente aqui de Brasil também. O ex-ministro do Supremo, Joaquim Barbosa, né, veio de uma herança extremamente humilde. Ele, agora, será que toda pessoa que é negra ela tem que seguir exatamente o caminho de Joaquim Barbosa para ter um acesso à educação de qualidade, para ter acesso ao ensino superior, ao mestrado, ao doutorado, a se candidatar, a se candidatar ao STF? Todo negro tem que seguir esse percurso. Né? E quando eu falo um, 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 também sobre essa opressão... Acho que um exemplo clássico, né, ou arquétipo clássico, ou aí sim é até um farol da desigualdade brasileira, de tanto que ele representa, é as empregadas domésticas. A empregada doméstica, que em muitos casos ainda são, tem aquele vocábulo maldito chamado de serviçais, elas são um exemplo caro disso, porque ela, eu, classe média, né não quero me reconhecer como os pauperizados do Brasil, eu retiro uma mulher do seu lar, do carinho, do afeto que ela pode dar para o seu filho, coloco ela sobre uma situação de extrema exploração, extrema degradação, distanciada da família, de todo o, o, de todo o laço de afetividade, de, de apoio que ela pode dar, e coloco na minha, submetida a uma condição extremamente desleal, desigual, que reproduz uma lógica assim, longeva quase escravo, escravocrata em muitos dos casos, de relação de trabalho, de relação de poder, de relação de opressão mesmo. É tanto ver que algo recente são as lutas das próprias domésticas por ter reconhecimento como um trabalho formal e assinatura na carteira de trabalho. né?
0: Nação, satisfação muito grande né, na classe média brasileira. Né? Brasil, diga-se de passagem, o último país a, 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 a abolir escravidão e o país contemporâneo que mais tem empregadas domésticas. Bastante representativo e, 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 e esclarecedor.
1: E aí o que, que um discurso da meritocracia faz com essas, com essas domésticas no Brasil? O que, que faz? A culpa é dela a culpa são, é totalmente delas, elas podem, por que, que elas não estudaram administração para virar um empreendedor e youtuber e ganhar o seu primeiro milhão? Né? Esse discurso hipócrita dá nisso, né? e quando eu vejo um semblante de uma batalhadora brasileira de 101 anos tendo que mostrar seu currículo, divulgar nas redes sociais, aquilo é celebrado quase como uma figura de zoológico, é triste isso. Olha que gracinha, olha que da hora, olha que bonitinha aquela senhora. Realmente, ela é uma gracinha e tudo. Mas ela não devia estar exposta nessa situação, não. Ou se tem, ela é exceção, isso não tem que ser visto como mérito. Esse cadeirante batalhador aí tem algumas reportagens dele, vocês podem procurar. Ele faz, ele distribui pela aquele colete verdinho aí, que não cabe, não vem ao caso. Beleza, o cara está batalhando e procurando, mas será que isso é uma condição? É uma condição decente? Ou, vamos pegar outra reportagem, muitos dos entregadores de aplicativo que são ciclistas, né? Na Grande São Paulo, o que rola na São Paulo, na verdade, os moradores da Grande São Paulo, de Suzano, dessas regiões mais distantes, eles vão e, durante as semanas eles, eles dormem embaixo de marquises, em algumas tendas, porque o trampo de voltar para casa de bike e depois no outro dia retomar gasta muito tempo, sabe? Então, se eles não conseguirem ter um, entrar no ensino superior como os dois que aqui vos falam é demérito deles não é porque a gente a mesma gente batalhando eu eu e Don Rodrigo passando por um caminho de privilégio assim altamente excludente para muito dessa população é. e essas reportagens esse discurso de empreendedorismo que um certo setor do coach cultua né ele é muito verminoso ele é muito traiçoeiro para falar a verdade porque novamente, tirar uma responsabilidade social, uma responsabilidade de direito, em uma condição estrutural de desigualdade, que, no nosso caso, ela tem cor, né, é a raça negra, principalmente, e colocar isso, pulverizar, individualizar esse negócio. né? Então Aí você vê o discurso de cota, aí você vê as disparidades em relação ao gênero, aí você cabe tudo nesse discurso de mérito, e esvazia ele todo. né? Nessa leva de reportagem, aí eu vou passar a bola para o Dom Rodrigueira, Outra também que eu achei assim primorosa, e ela é do El País. Deixa eu ver a data dela aqui. Essa depois, eu não tenho incerteza da data, pessoal, mas é uma pesquisa de 2019 da OCDE, onde destaca o seguinte. Os mais pobres no Brasil eles podem levar até nove gerações, o que daria em torno de 230, 270 anos, para atingir a renda média no Brasil o que nós temos por trás disso, né? o que nós temos arraigado, né? atolado nisso, com esses pés de barro, é esse discurso do mérito. É esse discurso que quer pegar essas exceções, é esse discurso que quer celebrar essa senhorinha batalhadora e querer expandir isso para todo um grupo, por exemplo, da terceira idade brasileira, que passam a vida numa labuta, sofrendo, e ainda nos seus 101 anos tem que fazer um garimpo de trampo por causa disso são os cadeirantes, né? o, eu peço desculpas se esse não for o melhor termo, o port, os portadores de necessidades especiais, das né? suas diferentes necessidades, ou das suas singularidades, eles terem que competir em pé de igualdade com quem não, não, não passa por esse processo, né? não tem, não está nessa condição. Né? E o que fica disso para nós, ou o que, que nos indignou muito, é o, é o que sempre bate no Brasil. Na hora que se ameaça, ou na hora que você pronuncia qualquer coisa que significa justiça social, sendo a, sendo a, seja uma renda básica, seja uma política de cota, seja equiparidade de equipar, seja ser igualar salários em termos de gênero, dar condições de acesso para quem tem dificuldade. Falou em justiça social, o Brasil treme. Falou em assinar uma carteira de trabalho de uma doméstica, o Brasil treme, não pode. Isso aí você está dando... Aí, o, que que, o, o discurso é tão bastardo cara, que ele inverte e fala que está dando privilégio para esse tipo de pessoa. Sabe? Então, essa prosa hoje, que realmente ela veio cabulosa mesmo, um pouco vociferante ela está indignada nesse sentido. né? É de como o, essas questões sociais e coletivas estão cada vez mais esvaziadas, como essas reportagens elas prestam, prestam mau serviço porque elas não ampliam esse debate. Elas restringem só por essa lógica sensacionalista, né? Então, isso é algo que nos deixou um pouco incomodado. E agora eu também eu estava esquecendo de trazer algum dado, um dado importante, que é sobre essa questão da, da meritocracia também. Sobre da onde que a ensinou esse termo, né? Nós estamos aqui falando e. A, eu, até então, até pesquisar para esse episódio, eu tinha a impressão que era algo distante, né? Algo muito antigo. Esse termo, ele foi. Esse vocábulo, ele foi criado no ano de 1958 por um sociólogo que chama Michael Young, e ele tinha escrito uma obra de ficção literária distópica, né? Então, assim como 1984 de George Orwell, o Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley, Aldous Huxley, o 451 Fahrenheit do Ray hey Bradbury, ele criou essa obra que chama The Rise of Meritocracy, que inclusive não é tradução camponesa como a minha, ficaria uma livre tradução ficaria a ascensão da meritocracia que basicamente o que, que o cara faz? ele pega essa ideia de meritocracia para justificar uma desigualdade na sociedade, que era você padroniza uma sociedade por testes de inteligência, o nosso teste QI, é e aquele é o um único critério de você definir quem é mais inteligente e quem é menos nessa sociedade e divide ela em castas esse termo meritocracia dele ele encaixou nessa lógica desse mercado, competitividade, um milhão do YouTube aí, seja seu youtuber de um milhão, para justificar isso. Então, ele é um preâmbulo para o próximo. Não é algo aleatório no um tapa-buraco. É porque esse discurso do mérito ele é muito utilizado para a obra literária que nós vamos apresentar no próximo. No sentido que a pessoa que escreveu essa obra literária ela teve que fazer um percurso do das margens das margens da nossa sociedade, conseguiu virar né, produzir suas obras literárias, mas muitas das vezes utiliza-se sua trajetória de vida, de lutas, de profunda exclusão para falar ó, se essa pessoa conseguiu, os outros conseguem. Sabe? E não é assim. Infelizmente não é assim. Nós estamos vivendo com essa situação conservadora que se manifesta de diferentes formas e esse discurso da meritocracia ele é destruidor de qualquer possibilidade de justiça social. Não existe meritocracia. Eu, eu, não vou, eu, eu aposto que até no Globo, mas no Brasil não existe. Não existe. Poucas pessoas no Brasil competem em pé de igualdade. Poucas situações propicio, propiciam isso. Com a desigualdade tão gritante que a gente tem, com, na, é um, uma questão em matemática que eu gosto de usar. Né? Supondo essas divisões históricas clássicas que a gente tem, Brasil começou a colonização em 1500. Até 1888, a gente teve a, a escravidão, né? Que supostamente foi abolida, mas vamos dizer, em termos é, institucionais legais, ela foi abolida em 1888. Mesmo contando assim, a gente tem mais tempo histórico do negro sendo tratado como escravo do que ele liberto. Isso pensando só pela legislação. Né? A, então é impossível a gente falar que existe, que a justiça social está sendo feita no Brasil, principalmente com esse discurso do médico. E esse discurso do mérito cada vez tem sido mais propagadeado, mais aflorado, né? Via aquele negócio de vitória quase de um super-herói, né? Os nossos os nossos Hulk brasileiro, homem de febre não existe. isso é destruidor e tem sido cada vez mais, né? E o, o youtubers reproduzem isso, né? O nosso cotidiano tem visto isso. Infelizmente as populações mais humildes se apegam a isso, né? Um certo discurso religioso também que em um outro momento nós vamos comentar se utiliza disso e a prosa cabulosa, ranheta, implicante, vai votar nisso mais vezes, assim, porque é impossível aceitar. Né? Essa reportagem, assim que eu vi, porque a, a, a mais recente é dessa senhorinha, a do Cadeirante é mais antiga. Eu comuniquei o Dom Rodrigues sobre ela, para falar um pouco, falar do Rodrigues, não é possível. Vê essa reportagem aqui, cara, olha o que, que tá rolando: celebrando uma senhora de 101 anos, que era para de boa, tomando um açaizinho, um cafezinho com um rosquinha dela aí. Ficando ao Alpendre para contar as notícias da rua aí. Vai ter que distribuir currículo para trabalhar, bicho? Não, não
0: esqueci, é. não. Eu me sinto contemplado aí nessa fala aí, nem teria muito a acrescentar, acho que você foi cirúrgico aí na sua intervenção, né? da força do discurso da meritocracia, né, como que ele é, é capaz aí de arrebanhar desde a, das classes mais altas até as classes mais populares, né? a, a, todos os setores é, de gênero, idade, classe, enfim. O que eu queria mais era somar aqui com a indicação que me veio à mente aqui enquanto a, nossa, a gente levava essa prosa de hoje, né, de um filme que me impactou muito, no, que eu assisti recentemente, que é o Você Não Estava Aqui, né? o diretor é o Ken Loach, meu inglês macarrônico aí, não sei se deu pra rapaziada a pegar, mas o nome do filme é Você Não Estava Aqui, que é um pouco essa coisa do, da uberização, né, que a uberização traz, né, essa uberização do mundo do trabalho, dos aplicativos, faça você mesmo, seja você mesmo empreendedor, é, etc, 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 você precisa de apenas uma bicicleta, ou então, então de uma moto, né, é, é um pouco que é bem tratado lá no filme né? e o filme é bastante forte bastante impactante Você Não Estava Aqui né? junto desse filme tem um outro livro também que foi bastante marcante aí, nos últimos tempos que é o Sociedade, a Sociedade do Cansaço né? vou repetir o título Sociedade do Cansaço um livro não, bem curtido <risos> By Byung-Chun Han né? B-Y-U NG, G Y U N G C H U né L H A N U também trata dessa questão da meritocracia né do de quão mais cansativo de quão quanto mais violento é o discurso o cotidiano de vida daquele que vive sob a égide dessa, desse discurso né, da, do ser autônomo né, do trabalhar de forma autônoma né, essa ideia de que o seu sucesso só depende de si é muito mais escravista do que qualquer é, batida de cartão lá na máquina, né, de qualquer regime de trabalho de 40 horas Acho que era um pouco essa a minha a ideia que eu tinha para somar nesse final aqui, Alisson.
1: Então, para fechar né, a, esse episódio, a ideia, espero que eu saia mais curto mesmo, é porque tem hora que a gente vai dar uma arranhetada mesmo. É, fico feliz, esse filme eu não conhecia, o Dom Rodrigo pegou de surpresa mesmo essa indicação. E fecho aí também, agora eu não vou lembrar a citação toda, mas é de um, de um padre do século. Ai, 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 não sei. Ele chama John Don, com dois O's, N-E. Ele, entre as suas várias meditações que ele, pro, que ele escreveu, né, que ele deixou, ele tem uma hora que ele faz uma, serp... uma, uma assertiva muito interessante, né, com toda a solidariedade que as religiosidades indiferentes, diferentes que sejam, ela tem. No caso dele, é uma religiosidade católica e cristã. Que nenhum ser humano é uma ilha, né? Todos, quando o um ser humano morre, quando o um ser humano é molestado, quando um ser humano é machucado, eu também estou sendo machucado na minha qualidade humana. E esse tipo de discurso, essa sociedade cansada e cada vez mais cansativa, ela quer esvaziar qualquer laço de solidariedade. Ela quer constantemente culpar quem sofre a desigualdade pela condição de desigualdade que ela tem. Ela quer culpar a mulher negra por ela receber menos que um, menos que um homem, por ela apanhar do, do, dos homens. Ela quer culpar... Os, os, os diferentes espectros aí do grupo LGBTQI pela opressão que eles vivem, né? Então é nesse sentido, né? É, vivemos um, um momento que o nosso nossa humanidade ela está totalmente vazia, cansada e sendo esforcelada. Então esse prólogo vem nesse sentido. Agradeço toda a atenção de vocês aí, né? Do, pro, a, as respostas que a gente teve, né? Peço que continuem compartilhando. Qualquer opinião, entre lá no Instagram. Fala, ó, poderia melhorar isso, aquilo. Agradeço ao Dom Bezerro, meu amigo, que fez uma sugestão aí sobre a nossa abertura, que o Dom Rodrigo já tinha falado, tentando corrigir. Nós vamos caminhando aí nos nossos passos lentos, mas sempre caminhando, né? A utopia está aí para isso, né? A gente, quanto mais longe ela fica, mais atrás a gente vai. Querendo entrar em contato com a gente, né? A gente tem o um Instagram, arroba cabulosa ou e-mail prosacabulosa arroba gmail.com esses espaços vocês podem conversar conosco o, eu tenho além destas, vocês se caso se interessem tem o um Instagram pessoal, tanto meu alisson com y e dois s né? alisson faria costa ou o do nosso querido e estimado Dom Rodrigo, que é o Rodrigo Amaro de Carvalho são os nossos Instagrams pessoais e aonde também a gente vai se sentir honrado com qualquer comentário, opinião que vocês puderem compartilhar com a gente, ou até sugestão, né, como nós estamos no nosso caminhar modesto, né, começando a pensar e elaborar esse podcast, toda sugestão, toda crítica, né, toda opinião, construção que possa agregar para a gente será mais do que bem-vinda, né. Agradeço demais a todos, né? Espero que esse podcast aí, relativamente breve, comparado ao anterior e o próximo, tenha agradado vocês. Comentem, compartilhem, né? Vamos, compartilhem, vamos tentar ser mais presentes no, nas postagens lá no Instagram, né? Para a gente ter um canal de aproximação. Beleza, pessoal? Obrigado, um salve a todos. né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí, bom prosseguir da semana para todos. Valeu! Obrigado.